0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете программу на латвийском радио 4 и подкаста Красоте и Моде Внешний вид. В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, дресс-коды в разных профессиях и получаем информацию о трендах, в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске вы услышите...
1: На слуху Брюс Ли, фильм Ипман своя одежда. Спортсмена выделяют, конечно, широкие плечи. Если опять возвращаемся в традиционные виды, там много всего. Алибарда, веер, нунчаки, спицы, копия и булавы. Я как судья со стороны уже могу определить еще до выхода на площадку спортсмена, как он будет выступать, понаблюдав хотя бы пару секунд за его поведением и затем в чем и как он одет.
0: В этом виде спорта большое внимание уделяется эстетической стороне внешнего вида. Считается, что внешний вид передает внутреннюю сущность человека. И сегодня с нами Роман Власенко, руководитель Латвийской федерации Ушу и генеральный секретарь Европейской федерации Ушу Кунфу, спортивный судья высшей европейской категории. Здравствуйте. Здравствуйте. Небольшое пояснение, такой словарик для наших радиослушателей. Ушу Кунфу – это одно и то же да. или наполнено разными смыслами? Пожалуйста, поясните.
1: Да, это абсолютно одно и то же. А грамотно говорить Ушу. Ву-шу по-китайски и по-английски. А Кунфу мы чаще слышим. Это более узнаваемый термин. Но он больше как слово-паразит, как сленг. И более привычен.
0: И мультик сняли.
1: Мультик, совершенно верно. Брюсли. Ли панда, везде кунг-фу. Но это ушел.
0: У нас есть традиционный вопрос для этой программы и этого подкаста. Мы задаем всем гостям, но каждый гость отвечает по-своему, и тем самым мы формируем такую копилочку ответов на этот вопрос, и звучит он так. Что для вас, внешний вид?
1: Для меня это проявление культуры, отношения, дисциплины, отношения к себе и к окружающим.
0: Говоря про ушу, существует много видов В зависимости от стиля и направлений Можем ли мы выделить самые заглавные в них?
1: Да, конечно В целом, ну, наверное, мало кто ошибется Увидев китайскую одежду традиционную И не подумает о том, что это ушу или кунфу. Однако есть все равно различия между э, современными направлениями спортивными либо традиционными.
0: Mm. Ну то есть Шаолинь, Удан, Винчун, Тайдзи, Суань, они э, окрашены в э, свои какие-то цвета. Да, на основные.
1: соревнованиях, в кинофильмах это, э, если присмотреться, можно увидеть разницу. Однако нет конкретных критериев.
0: Хорошо, ну что характерно? Давайте, может быть, Шаолинь, вот это, Удан, вот это. Да,
1: Шаолинь и Удан – это монастырь Шаолинь легендарный, Уданские горы, в Шаолине буддисты, в Удане даосы летающие. И, соответственно, а в чем они летают? Это тоже кинематограф. Соответственно, у них больше одежды монашеская, однако это кушу не имеет отношения. В этом стереотип. Тем не менее, мы можем... Видеть разницу, если это, например, современное ушо или традиционное шаулинское, Удан, Венчун это, может быть, на слуху Брюс Ли, фильм Ипман, там, Своя одежда и Тайчи, Тайзи ну, в Америке любят говорить Тайчи. Тоже характерная одежда.
0: Ну, то есть сразу есть какой-то конфликт реальности и какого-то кинематографического представления, художественного вымысла.
1: Совершенно верно.
0: А вы как смотрите эти фильмы?
1: С интересом, но, конечно, где-то, если это фильм серьезный, то все равно можно найти какие-то нестыковки, юмор небольшой, стереотипы. Но Это не мешает быть хорошему фильму. Mm-hmm.
0: Но вы все равно сидите, допустим, смотрите кино и сканируете. Так, под потолком в таких штанах у нас не летают. Нельзя в этом да, прыгнуть. Примерно так. Примерно так. Конечно. Самые такие большие расхождения на вашей памяти возникли с каким фильмом?
1: Ну, по сути, фильм не является критерием определения правильной одежды. Это как... Это просто... Фильм дает должен, должен дать краски, должен дать эффект, безусловно. Больше можно поговорить о том, что практически в нашей жизни применяется, например, на соревнованиях, на тренировках. Что более важно и практично ну, в то же самое время с внешней стороны, в том числе с эстетической.
0: Ну, то есть кинопроизводство, вы профессионалы, э, такие штрихи, э, легкие такие отхождения, вы прощаете?
1: Конечно. Мне было это интересно, когда я ознакомился со всеми этими направлениями, начиная с юношеских лет, посещая все эти легендарные места, и мне было очень интересно естественно тренироваться в этих одеждах. Это это было круто, выражаясь таким языком молодежным. Но с годами я понимал, что это не определяет абсолютно мастерство. Это просто интересно. Особенно Почему бы не подчеркнуть данное направление, данный стиль спортсменам на соревнованиях именно в традиционных видах?
0: Ну, то есть для какого-то веса в спортивной карьере это не обязательно все это примерить и в этом позаниматься, но для себя, для какого-то общего развития, для эмоциональной Это вот классный опыт.
1: Конечно. Либо подчеркнуть направление своего клуба спортивного, если он развивает не как мы, например, все направления, чтобы это было доступно всем возрастам. А вот кто-то, например, только занимается шаолинь, кто-то тайчи. И у них, соответственно, своя уже атрибутика.
0: Ну, типа герб,
1: да? Ну, Можно так сказать.
0: Да, свои цвета какие-то, Совершенно да, свои верно. материалы какие-то. А вы в чем позанимались? Вот к чему вам удалось прикоснуться и надеть на себя? Можете вспомнить?
1: Я помню все, я занимался во всем, <свеч> в чем только можно было. И это нормальный опыт и практик любого адепта кунфу или ушу. Но со временем ты понимаешь, что если ты выполняешь роли тренера или даже если спортсмена, неважно, сколько тебе лет, но с годами приходит... Ты себя упрощаешь. Например, можно выступать в том же виде, но максимально упростить эту одежду, чтобы тебе было комфортнее, удобнее и, и где-то даже эффектнее.
0: А из того, что вы примерили, у этого есть какие-то названия?
1: Как правило, это верх, вниз, рубашка, штаны, так, пояс. Так,
0: рубашка, штаны, пояс да. обязательно.
1: Да? могут быть. Э, в тоже вот в этих традициях разные цветосочетания, какие-то накидки. Но э, если мы готовимся к соревнованиям, мы понимаем, каковы правила, критерии выбора этой одежды, то мы этим оперируем для себя, создавая максимальное удобство и в том числе одновременно внешний вид хороший
0: но то как все это формировалось, у этого тоже есть, наверняка, какая-то глубокая предыстория, например, там не используется фурнитура, почему? Потому что можно травмироваться, зацепиться и так далее. Запахивается только на левую сторону или на правую ну, верованиями, да? может, Это даже будет связано.
1: Ну, как правило, если мы говорим про древние традиционные направления, еще раз повторюсь, никакая религия кушу не имеет отношения, но тем не менее. В Шаулине и в Уда они начали заниматься ушу, чтобы быть здоровыми, так как монахи болеют от того, что они мало двигаются, читая сутры, мантры, и им в помощь тайчи, цигун, ушу и так далее». И для того, чтобы практиковать какие-то свои духовные практики, для этого ну, у них есть свои традиционные одеяния. Однако для занятий, для тренировок могут быть коррекции. Например, в рубашке добавили манжеты, чтобы широкие рукава не мешали в работе с каким-то видом оружия или даже с музыкальным инструментом. Не обязательно, что это оружие.
0: Да, но из рукава же классно вытащить боевой веер.
1: Конечно. Это уже легенды, это опять кино, но это красиво. Имеет право на существование.
0: Ну Каких-то сакральных значений не ищите. Хорошо, есть гимнастический вид и есть традиционный вид, правильно? Да. Как то регулируется?
1: Да. Гимнастическое современное ушу, Оно более регламентировано, больше конкретных правил, меньше дозволенностей в движениях и делится на э, три направления. Это э, гимнастика, похожая на акробатику, с красивыми движениями, пластичными. Это контактный вид э, на ринге, полный контакт. В Ушу это помост, неважно. Третье направление это фехтование. Здесь своя одежда. Однако меньше всего мы увидим красочные одеяния у у бойца, контактника. Это называется Ушу Саньда. Ему необходимы перчатки, шлем и защита на корпус. Все.
0: А вы всем этим владеете?
1: Я вынужден. Я не мастер, естественно, но мне очень нравятся все эти три направления, я их преподаю. Сказали, фехтование. Фехтование. Это традиционное китайское фехтование, у него есть свое тоже название «Ушу биндао», и используется «мягкий меч». Тоже своя экипировка, защитные шлемы, протекторы на корпус, на ноги.
0: А как одевается, я так понимаю, китайская сборная, да? И нужно ли подглядывать за их какими-то трендами, чтобы...
1: Немножко, да. Мы немножко, когда приезжаем на сборы, копируем. Понимаем, что им так удобно. Может быть, какие-то даже секреты в этом есть. Когда они тренируются, они используют обыкновенную трикотажную одежду. А если они выступают на соревнованиях, то это, конечно, красивые, ну, скажем так, по-японски кимоно. Но абсолютно кардинально отличается от японских видов. То есть это более легкая одежда, более тонкая и более эстетическая. Скажем, нет, она вся эстетическая везде. Более, скажем так, разноцветная, красочная и гламурная, что ли.
0: Так, А получается, заниматься спортивным костюмом просто на тренировке, это допустимо? То есть ваши спортсмены, они не сразу в парадном?
1: Лично мое мнение, как тренера и руководителя команды, спортивные костюмы – это только для парада команды на соревнованиях, только для внешнего вида. вывести, Вынести флаг, вывести команду, представить страну в красивых костюмах, символизирующих плюс-минус национальный флаг или какие-то знаки отличия. И все. То есть тренироваться, на мой взгляд, в таких спортивных костюмах – это дурной тон. Почему? Это неудобно. Это псковые движения, потому что эти костюмы не предназначены для тренировок в нашем направлении. Возможно, в этих костюмах можно играть в футбол. Это как пример. Но не садиться в шпагат, эти штаны порвутся. Единственное, что каждый тренер, каждый клуб или федерация имеет право на создание своего своей формы какой-то отличительной. Например, у нас Черные, черная майка, трикотажная, черные штаны. Никакого смыслового значения не имеет какого-то философского, просто это практично. Это не значит, что нужно, не нужно стирать, да. но это удобно, это практично. И если мы уже выходим на ковер, на соревнования, выступаем, то это другая одежда.
0: А вы сегодня в тренерской форме? Нет. А у вас значок – это бренд какой-то или ваш?
1: Это значок Европейской Федерации. Фу.
0: А вы прикалываете на, на каждый пиджак?
1: У меня почти на всех пиджаках у
0: вас уже за Я заранее. их просто не снимаю. Практично, ну здорово, Спасибо. да. Спасибо. А у вас есть какая-то деформация? Что? Ну профессиональная деформация, ну то есть вот нужно выглядеть так, допустим, на соревнованиях, и это перетекает в вашу повседневную жизнь. То есть вы также строго, допустим, одеваетесь или там также в цветах э, э, федерации и, и По... формы ваших спортсменов.
1: В повседневной жизни я это не использую совершенно. Я можно упомянуть еще четвертый э, вид формы. Это если ты э, судья, то это строгий костюм с галстуком, туфли. Там тоже не должно быть никаких э, каких-то позволительных, самовольных изменений из серии вместо туфель, например, э, кеды пусть черного цвета, но это дурной тон в том числе, и так далее. В повседневной жизни для меня важно удобство, и обязательно, чтобы одежда была стильная.
0: А что в вашем понимании стильная?
1: А, ну, прежде всего, это опрятность, чистота. Одежда должна быть, не должна быть самой дешевой. И по возможности, если у тебя есть эта возможность, максимально качественные, дорогие бренды.
0: Для вас важно произвести впечатление, в том числе и вашим внешним видом, на собеседника или ваших учеников?
1: Да, однозначно. Я хочу учу тому же. Если ученик зашел в мятой майке, я его не пускаю на тренировку.
0: Вы его развернете? Да. Просто отправите домой гладить? Да. да.
1: Если рваные штаны на коленках, или он будет просто сидеть и наблюдать за процессом. Конечно же, я его предупрежу один раз, максимум два.
0: Mm-hmm.
1: Поговорю с родителями. Ну если это взрослый ученик, у нас много учеников, в том числе сеньоры, там подход немножко другой.
0: Mm-hmm. Ну, всем их разный уровень дохода все-таки может быть. И это может быть не вина. Э, <сёк> да,
1: дело не в доходах, а дело в отношении, как мы э, и начали говорить в самом начале нашей встречи, что отношение к себе и к окружающим, то есть ты можешь одеть оформленную. Маечку, то есть форму, носить форму, она доступных денег стоит абсолютно. Но это должно быть э, mm. чисто и выглажено, потому что это отношение к тому, куда ты пришел.
0: А как вы относитесь к, к чему-то хаотичному, к хаосу, в том числе и во внешнем виде?
1: Ну, иногда это интересно, иногда это можно в этом поучаствовать, попробовать, чтобы переключить ум с чего-то такого консервативного, на более расслабленное.
0: Но кто себе может это позволить? Художники только?
1: Художники, музыканты, творческие люди. Даже даже... я, например, с удовольствием могу на себя одеть, что попало, если я пойду по всем нашим помещениям где-то подкручивать шурупы, сверли дырки. Это интересно.
0: Видели монахов? Общались с ними? Конечно. Как они выглядят? Это полная эскеза?
1: Вы знаете, наверное, мне не довелось э, встречать часто настоящих монахов. Но я встречался с теми, которые действительно э, аскетичные и правдоподобные.
0: Так. А чем живут люди, э, которым абсолютно чужд вещизм и культура потребления?
1: Это разные люди. Э, я знаком с такими, кто одевает на себя силу возможностей одежду дешевую, но она чистая и аккуратная. А кто-то действительно живет такие, такой жизнью, что пренебрегает всем этим.
0: Им хорошо. Но материал вообще, чисто исходя из канона, да, в Китае это все-таки шелк, главная ассоциация. Да? Спортсмен может в шелковой одежде заниматься?
1: В современном шу нет очень строгих критериев под цветовой гамме и под ткани по материалу. Это может быть шел, синтетика, какие-то миксы, хлопок. И важно, чтобы соблюдалось соответствие стилю, форма и стиль. Могут быть отличия в рукавах. Длинный рукав, короткий или без рукава. Это уже имеет отношение к стилю.
0: А спортсмены занимаются, как это называется, татами или ринг? или как правильно? Да, в
1: УШУ э, есть две площадки, даже три. Первое гимнастическая, это ковер. А второй для бойцов, для контактного вида, УШУ-саньда, это не ринг, это помост, стоящий с двух уровней, так как э, очки присваиваются... В том, числе, в том числе за выталкивание за границы помоста соперника. И третья площадка, она может быть либо с татами, либо из этих гимнастических красно-синих пазлов для фехтования.
0: А босиком или в обуви?
1: В обуви. А в обуви гимнастическое направление и фехтование. Если это ушу саньда, китайский кикбоксинг, так можно привести такое сравнение. Надеюсь, не грубое. Только босиком.
0: А монахи в чем занимаются?
1: В обуви. Монахи. Как-то
0: я не могу представить, монаха, вот он сходил и кроссовки купил, вот эту, как, не будем называть сейчас, все знают эти бренды.
1: Ну, в Шаулине так и есть, его в Удании уже. Это уже рекламная такая акция повсеместная. Мало встретим настоящих монахов сейчас там. Но если мы увидим в монастыре, да не в монастыре, а при Шаолине, ребят, которые в трусах босиком, в перчатках отрабатывают удары по лапам, но это не монахи. Это просто спортсмены, которые там живут при этом монастыре, в школах Ушу, имеющих никакого отношения к религии.
0: Надо полагать, что там разные тоже климатические э, могут быть условия.
1: Монахи могут одеться теплее, если будет э, холодная погода, но все они, как правило, занимаются саморазвитием э, через физические упражнения э, не, не похожими на Ушу, а из из стиля ушу, скажем так. То есть для них важно физическое развитие, для здоровья, для самосовершенствования. Но они не будут отрабатывать удары в перчатках, кого-то бить. Это, mm-hmm. это тоже стереотип.
0: Но в какой-то момент спортсмен может стать толстокожим, как бы, климатическим всяким воздействием, не чувствовать холода,
1: допустим. Есть, есть такие практики, но они далеки от современного ушу.
0: Но закаливание –
1: это цигун? Что такое цигун? Это дыхание. Здесь тоже много стереотипов, так же, как и стереотип. Еще раз повторюсь, что э, вот шаолинь это ушу или кунг-фу. Нет. Э -э, Ушу пришло к ним, чтобы помочь им быть здоровыми. Но не наоборот. То есть это не есть религия. Также цигун. Много э, проблем в этом понимании. Ци – это дыхание. Гун – это работа. Так же, как в йоге. Прана, яма – то же самое. Это просто дыхание. И совершенно верно, правильное дыхание. А Цигун он во всем. В боксе, в гимнастике, в фигурном катании, в футболе Цигун. Если правильно им пользоваться. То есть если правильно дышать, то можно да, себя согреть.
0: А если правильно дышать, можно стать моложе, красивее.
1: Можно замедлить процесс старения.
0: Разгладить морщины можно. Конечно. С помощью правильного дыхания могут... А где? С
1: помощью правильных <связывание> мыслей, образов и дыхания можно все. Но вопрос, кто в наше время этим занимается?
0: Как вы относитесь к драконам, к золотому шитью, к каким-то вот этим всем кренделечкам на одежде?
1: Лично я отношусь к этому нейтрально, это красиво, но последние годы Международная федерация УШУ постепенно отходит от этих стандартов, потому что хочется подчеркнуть, что это все-таки боевое искусство, а не гимнастика. И примерно до, до нашего ковида знаменитого уже... Пока не началась эта глобальная пауза в соревнованиях, уже дело доходило до того, что девочки нашивали стразы, ресницы до макушки, и килограмм макияжа – это уже был перебор. Стали об этом говорить и отменять. То есть, конечно, на костюме может быть цветочек, если это девушка, выполняющая комплекс тайчи. Конечно, это может быть дракон на спине, если парень выполняет какие-то более брутальные движения, безусловно. Но во всем должна быть мера, во всем должен быть баланс.
0: Вы сказали, что, кстати, в мятой футболке можете не пустить на тренировку, а Учитывая, что вы сказали, что занимаются девушки, а современные тренды, да, они такие, некоторые из них спорные, некоторые из них очень вызывающие. Вот сталкивались ли с этим? И вот как повлиять тогда на девчонок-тинейджеров с их длинными ногтями, ресницами до макушки, дредами, пирсингами и так далее?
1: Ну, с ногтями они сами вынуждены их укорачивать, потому что иначе они смогут правильно двигаться, держать предметы в руках, и им же будет дискомфортно. Что касается одежды, то... Да, с подростками сложнее, но вежливо, но строго говорим, что в этих стенах есть свои правила, порядки. Ты можешь прийти в чем угодно, но в зал зайти в
0: соответствующей форме. И это не обсуждается. Ну, допустим, пирсинг какой-нибудь – это в целях того, чтобы просто спортсмен не травмировался, лучше снять,
1: Однозначно, однозначно.
0: А еще чего это касается?
1: Колечки, сережки и все предметы, которые могут мешать. В целом это, если не ошибаюсь, это все. А, и важна прическа, безусловно. То есть, во-первых, если спортсмен поправляет все время волосы, это уже оценка снижается для него значительно. Это неприемлемо. Есть, поэтому прически всегда собраны, волосы. Во-первых, это мешает. Во-вторых, и спортсмен теряет оценку. Во-вторых, внешний эстетический вид, он уже определяет отношение спортсмена к тому, куда он пришел. Я как судья со стороны уже могу определить еще до выхода на площадку спортсмена, как он будет выступать, понаблюдав хотя бы пару секунд за его поведением и за тем, в чем и как он дед. Могут быть короткие штаны. Это уже означает, что уровень низкий, что этот спортсмен не следит за, за соответствующим уровнем спортивным. И дисциплина хромает.
0: 99% вы обычно угадываете, да?
1: Да. Я не имею права сразу оценивать этого спортсмена, конечно же. Но я почти никогда не ошибаюсь когда я увижу до начала выступления и уже в процессе, либо в конце по итоговой итоговой оценке, которую выставляют остальные судьи.
0: То есть получается внешний вид, он абсолютно свидетельствует о э, профессиональных успехах в
1: наших кругах. Да, Да, 100%. А волосы, которые даже если спортсмен их не поправляет, то в любом случае э, и даже если мы не говорим об эстетике, Представьте, что это война, и волосы просто мешают видеть вокруг себя обзору пространства. Поэтому это все не просто так.
0: Понятно. Ну то есть супер дисциплинированные ваши подопечные получается?
1: Я бы не сказала, что это супер дисциплина. Вот у нас (coughs) тоже бывают такие родители интересные. Ой, говорят, у вас в лагере как в армии. Но я прошу прощения. Мне кажется, не надо быть э, армейцем, чтобы чистить регулярно зубы, причесываться, застевать с собой кровать и все. А у кого-то это восприятие вот такое. Дело в том, что такое, на мой взгляд, и опираясь на мой опыт, такое отношение к себе и к окружающему определяет твою будущую жизнь. Успешную жизнь.
0: Так, а послабления какие-то существуют? Если да, то... В чем они проявляются?
1: Ну, однозначно не в соревнованиях, а может быть так, что мы все люди, бедный ребенок или даже подросток забегает в зал, извиняется, я перепутал сумки, майки, что-то там стирается, не высохло, простите, тренер, без проблем.
0: То есть войти в положение... Конечно. Расскажите, пожалуйста, очень интересно еще про боевые аксессуары послушать.
1: В современных видах хушу, к счастью, их немного. Они также регламентированы. И можно узнать по некоторым предметам, что это за вид спорта. Например, меч, палка, копье к примеру. Если опять возвращаемся в традиционные виды, там много всего. Алибарда, веер, нунчаки, спицы, копья и булавы. Много всего.
0: Если спортсмен поедет, так сказать, на родину этого вида спорта, да, Он удивится? Или, в принципе, он уже ознакомился с какими-то аутентичными элементами и костюма, и вот этих самых боевых аксессуаров? И, в принципе, он будет чувствовать себя комфортно, и все ему будет знакомо?
1: Конечно, он будет уже подготовлен, безусловно. Но мы не повезем неподготовленного ученика
0: А вы сколько раз там были?
1: Наверное, 20.
0: 20 раз. А что можете сказать о внешнем виде местных?
1: Очень отличаются, очень разные все. Как и мы, они разные, просто разные. Их их больше, и и из-за количества, возможно, и, конечно же, влияет, безусловно, тот район, где ты живешь. Ну, можно меньше встретить людей богатой одежде.
0: Ну, учитывая, что вы сканируете спортсменов, и точно можете сказать, вот внешний вид, вот его показательное выступление, как это взаимосвязано. Вы также можете знакомиться с человеком, когда это не касается вашей профессиональной деятельности, сложить в нем впечатление, исходя из его внешнего вида?
1: Да, конечно. Первоначально 100%. Но в дальнейшем, конечно, человек может себя показать с разных сторон, но первое впечатление, оно... Важно.
0: И вы всегда угадываете.
1: За внешним видом еще стоит речь, после которой становится уже
0: все понятно. Как узнать человека, который принадлежит к ушу кунфу, там в спортивном плане, да, да, по одной какой-то детали гардероба?
1: Внешний вид это первое, например, осанка, возможно, манера поведения. Одежда, ну, опять-таки, где мы встречаемся, в кафе или в спортзале, или просто на улице человек мимо проходит, то по его походке можно понять примерно, кто он. Ну, спортсмена выделяют, конечно, широкие плечи, и видно, что он более развит физически.
0: Да, а невербалика какая-то? Это больше жестикуляции или, наоборот, отсутствие каких-то телодвижений, спокойствия?
1: Хотелось бы сказать, что это более спокойные люди, но не всегда. Отнюдь часто можно видеть очень эмоционального, творческого человека, веселого, но при этом очень сильного.
0: Люди из мира моды приходят в уши кунфу?
1: Ну, к нам еще не приходили. Однако э, у нас очень было много... И есть и приходила девочки из похожих видов, из гимнастики, из фигурного катания, чтобы но это очень индивидуально, то есть я ни в коем случае не принижаю никакие виды спорта. У нас тоже хватает из-за неквалифицированности тренеров своих проблем. Тем не менее, приходят, чтобы исправить осанку и ну, где-то что-то улучшить, какие-то моменты.
0: Но особенно сейчас в мире цифровизации, дигитализации, это... гаджетов, девайсов, постоянного да. сидения за компьютером, все люди, наверное... вот.
1: В этом отношении больше всего обращаются к нам родители подростков, у которых Уже выработался склез, либо лордос, либо кифоз, в зависимости от их видов деятельности, чем они занимаются и какой у них возраст. И Нам приходится уходить от спорта и давать им больше реабилитацию.
0: Я так понимаю, что форма в вашем спорте, она важна как часть культуры.
1: Да, совершенно верно.
0: И у нас БЛИЦ. Пожалуйста, продолжите фразу по вашему усмотрению. Внешность обманчива, поэтому?
1: Поэтому э, переходим на язык речи.
0: Колумбур. Оказавшись на э, необитаемом острове, какую с собой одну вещь вы бы взяли?
1: Палку защититься от врагов, может быть, что-то подпереть, где-то что-то подкопать.
0: Что-то, что-то на ней высушить. Да. Если бы была возможность положить что-то в капсулу времени для потомков о вашей работе, чтобы вы поместились в эту капсулу времени. Из предметов? Это, знаете, вот здесь просто вот ваша, ваша воля. Вот есть воображаемая капсула, и вот что хотите, она безразмерная.
1: Хотелось бы туда положить каких-то виде наставлений пожеланий о, о ценностях о хороших качествах развития потому что это то что прокладывает путь развития
0: у вас есть любимый аксессуар да вот вы откажетесь от любимой вещи допустим какого-то аксессуара и от смартфона.
1: Лучше от смартфона откажусь.
0: А любимая вещь это что?
1: Например, веер. В школе их много, а у меня один такой исторический, с которым я когда-то начинал заниматься. Мне он очень нравится. Единственный сохранился пластиковый, прочный. Ему много лет. А сейчас уже новый изготавливают из дерева. Но это то, что мне пришло... Сразу на ум, после да. вашего вопроса. На самом деле, мое любимое оружие – это меч. Прямой меч.
0: А вы расскажите проверь Вот есть боевой, а есть для выступлений. То есть, такой, ну как, показательный, да?
1: <как> да. Ну, боевых у нас нет, а зачем они нам нужны? То есть, вот эти поперечины, которым приклеена ткань, раньше это были ножи. Сейчас <как> это просто планочки деревянные.
0: Если внешность ⁇ это послание, то о чем вы говорите миру своей внешностью, о чем ваше послание миру, именно ваш месседж? Это наш завершающий любимый вопрос.
1: Отношения, дисциплина и любовь. Я Роман Власенко, руководитель Латвийской Федерации Ушу, Кунфу, и я желаю всем никогда не сдаваться.
0: Слушайте нас в радиоэфире, на всех популярных подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.